0: Die Quittung... No, you can't always get what you want. Und mit diesen Worten der rollenden Steine, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Quittung, Ladies and Gentlemen. Ich hoffe, ihr habt mich vermisst. Ich habe euch sehr vermisst. Äh, letzte Woche, <lacht> ihr könnt schon hören, warum, kam keine Folge, leider Gottes. Ja, ich musste mal wieder eine Woche pausieren, denn ich war richtig Hardcore-Crank einfach. Ja? Ich habe das schon ähm, letzte Woche am Sonntag gemerkt. Oh Gott, das ist schon wieder so lange her. Welches Datum war das denn überhaupt? Sekunde, das muss ich ganz kurz nachschauen. Das war der... 16., genau, genau, der 16., .10. da habe ich schon gemerkt, oh, irgendwie geht's dir, du fühlst dich irgendwie schwach, so als wenn du krank würdest, aber nee, das kann doch nicht passieren, ne? Und dann ähm, habe ich mich dann noch mit Freunden getroffen, dann waren wir noch im Kino, ja, total cooler Abend, richtig viel Spaß gehabt und dann fahren wir nach Hause und dann lege ich mich ins Bett und dann wache ich auf und ich könnte kotzen direkt, ja? Also, ähm, ich hatte keinen Magen, Darm, es war wirklich so eine ganz, ganz klassische, heftige Erkältung mitten einem Tag Fieber zwischendurch. Mit richtig viel rumgerotze und gehuste und nur rumliegen und, und auch diesem geilen Vibe von, ähm, mit diesem geilen Vibe von frieren, aber trotzdem sich den Arsch abschwitzen. Ja, wenn du dann so zweimal pro Nacht aufwachst und die Klamotten wechseln musst, weil es ist einfach klatschnass. Es ist klatschnass, als hättest du gerade geduscht. Richtig widerlich. <lacht> oh Gott, werde ich direkt wieder krank, wenn ich dran denke. Absolut ungeile Aktion von meinem Körper finde ich gar nicht cool. Ich bin doch immer noch ein bisschen drin, wie man hört, ja. Ähm, so ein bisschen Schnupfen, ein bisschen Husten. Ich spüre es auch immer noch in den Knochen. Ich bin einfach richtig durchgeschüttelt worden, ja. Dinge, die man mit äh, Neugeborenen nicht machen sollte. Das wurde jetzt sehr schnell dunkler Humor. Das tut mir sehr leid. <lacht> ähm, ja. Und äh, eine komplette Woche ist einfach vergangen, in der ich fast nichts gemacht habe. Ich habe am Montag, als ich dann krank wurde, noch gearbeitet, so, habe gut, ich sag mal, anderthalb Seiten Text geschrieben. Äh, ich arbeite ja immer noch ganz klamm und heimlich an meinem YouTube-Projekt, weil ich möchte ja bald auch einen auf YouTuber machen. Mit so Sachen wie der Quittung, aber in Videoform und auch richtig geil recherchiert und so ein ne Scheiß, ja. Und das geht dann hoffentlich so ah, Dezember, Januar geht das dann hoffentlich los. Ähm, da werde ich euch dann aber natürlich noch hier äh, darüber informieren. Ähm. Darum habe ich mich noch gekümmert und habe dann auch so gemerkt, puh, du kriegst gerade echt Atemprobleme, du solltest aufhören und hab's es dann auch sein lassen irgendwann. Ja, und dann am Dienstag, wo dann eigentlich äh, eine neue Quittung angestanden hätte, ey, das konntest du vergessen nicht. Ich, ich habe noch kurz drüber nachgedacht, mir ein Notprogramm auszudenken und dann einfach hier zu sitzen, um ihn abzuröcheln, so eine Kurzfolge für 10 Minuten, aber es ging nicht. Ich konnte kaum sprechen, ja, es, es hätte einfach nicht funktioniert. Und dann dachte ich, mir, komm, scheiß drauf. Ähm, du bist eh so schlecht darin, Sachen anzukündigen und du bist eh so schlecht darin, dich daran zu halten, überhaupt am Dienstag was rauszuhauen. Lässt es einfach bleiben. Ja. <lacht> oh Gott, es tut mir leid. Also wie ihr hört, selbst jetzt ist es vielleicht noch zu früh, aber scheiß drauf. Krank sein ist nur einmal im Jahr, beziehungsweise ähm, ich habe mich hier immer damit gebrüstet, habe ich ja schon mal auch äh, in der Quittung erzählt. Ähm, ich bin jetzt zum zweiten Mal dieses Jahr krank gewesen Einmal im Sommer hatte ich für einen Tag so richtig hohes Fieber und dann wieder nicht mehr. Und dann jetzt halt das zweite Mal schon. Und davor war es das letzte Mal, da war ich 13, dass ich so eine Grippe hatte. Also vor 13 Jahren. Ich bin jetzt 26, mein halbes Leben ist es ja Und jetzt dieses Jahr gleich zweimal. Ähm, Finde ich ziemlich frech. Und diese Erkenntnis zuzüglich zu meinen sonstigen körperlichen und wie auch geistigen Problemen, komme ich immer mehr zu dem Entschluss, nee, weißt du was, Digga, das war jetzt die Reißleine, ähm, jetzt wird wirklich mehr darauf geachtet, was du frisst, <lacht> und, 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 mehr Bewegung und all so ein Bullshit, also ich bin momentan tatsächlich motiviert, es durchzuziehen, mal gucken, wie lange es durchhält, vielleicht, hoffentlich bis übermorgen, ja, aber was ich besonders faszinierend finde am Kranksein, und also für mich ist das ja wirklich, äh, so eine, so eine neue, oh, ich habe mir grad voll mit der Hand gegen die Tischkante geschlagen, <lacht> ähm, jetzt werde ich noch mal anders krank, ähm, für mich sind das jetzt dieses Jahr ganz neue Erkenntnisse gewesen, weil wie gesagt, ich habe wirklich 13 Jahre lang, vielleicht hatte ich mal einen Husten für zwei Tage oder sowas, ja, aber ich hatte wirklich nie Fieber, Grippe, Erkältung, ich war, mein Körper war ein Bollwerk und ich glaube, das liegt daran, dass ich halt so viel TK-Pizzen und McDonalds gefressen habe, dass da so viele Konservierungsstoffe in meinem Körper gewesen sind, dass sich da eh nichts mehr gerötet. Da konnte nichts krank werden, weil das war so statisch. Da da konnte sich nicht, das, das, das hat einfach nicht funktioniert. Und jetzt habe ich halt, ähm, ja, so die letzten ein, zwei Jahre angefangen. Also, ja, und wieder gönne ich mir immer noch eine Tiefkühlpizza, ja. Und ich lebe natürlich immer noch aus dem Backofen, aber m, schon weniger ein bisschen, ja. Und deswegen, vielleicht sollte ich wieder zurück, vielleicht sollte ich lieber wieder jeden Tag irgendwelche ekelhaften Dr. Oetker-Pizzen fressen, ähm, damit ich nicht krank werde. Aber egal dementsprechend dadurch dass das, äh, meine ersten beiden Erkrankungen in der Form äh, in meinem erwachsenenleben gewesen sind äh, konnte ich da sehr viel rausziehen so also an Erkenntnissen weil als Kind oder als Teenager da bist du ja nicht fertig mental da bist du also ganz im Gegenteil ja ähm, da da bist du ja irgendwie überhaupt nicht in der Lage dazu zu reflektieren und, ähm, das fand ich jetzt sehr faszinierend. Vor allem, weil ich jetzt eine komplette Woche flach gelegen habe. Und es verging einfach wirklich so eine... Also, das klingt jetzt halt für euch da draußen vielleicht dumm. Aber für mich war das halt so ein, so ein, so ein Ding von... What? So ein richtiger Klirr-Moment, als mir klar wurde... Bruder, also das war so am Donnerstag, schon mittendrin quasi. Tag 3 oder, oder vier äh, meiner, meiner, meiner Grippe, meiner Erkältung. Wo mir klar wurde, Alter... Die gesamte Welt dreht sich jetzt einfach weiter, aber du vegetierst nur vor dir hin wie so eine Kartoffel. Also, wenn man krank ist, ist mir aufgefallen, dann, dann geht man die evolutionäre Stufe einen Schritt, einen Schritt runter von Tier zu Pflanze. Weil du existierst nicht mehr, du vegetierst nur noch. Du, 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 du degradierst dich selbst wirklich in der Form, als dass du dir selber ein paar Chromosomen entziehst. Also ich glaube, Pflanzen haben ja generell im Schnitt weniger als Tiere oder einfach nur andere, ich weiß es nicht. Aber du, du, du wechselst da irgendwie die Sphäre von tatsächlich denkendem Wesen hin zu einer Pflanze, die halt einfach nur da ist und mit ein paar Generationen Verzug auf die eigene Umwelt reagiert. Mehr wirst du da nicht mehr. Und, und du kannst wirklich schon fast Wurzeln schlagen. Also wirklich, ich habe es ja gerade erzählt, ähm, wenn ich dann nachts wach geworden bin, klatschnass, einfach geschwitzt, ja. Ähm, das Wasser wäre da gewesen, ja. Ähm, es hätte vielleicht noch ein bisschen vitalreicher Niederschlag gefehlt. Also ich hätte wahrscheinlich das Dach hier <lacht> einreißen müssen. Und dann hätte ich hier Wurzeln schlagen können. Dann wäre irgendeine Dienknolle entstanden. Ähm. Und parallel, wie gesagt, läuft halt diese gesamte Welt weiter. Und du kannst nach wie vor, dank deines Smartphones und so, gucken, aha, okay, ja, Putin hat Bock auf den dritten Weltkrieg. Ja, mach bitte. Ich habe so einen Schädel, Digga. <lacht> Zieh es einfach durch, ich kann das nicht mehr, ja? Ich hätte mich wirklich gefreut, wenn er das gemacht hätte. Was auch eine wilde Vorstellung gewesen wäre. Stell dich mal vor, der dritte Weltkrieg geht los und ihr seid halt so krank. So, boah, nee. Kannst du es nicht irgendwie eine Woche später machen oder so? Jetzt kann ich doch gar nicht abhauen vor der Atombombe, ja? Ähm, zumal ich dazu sagen muss, also ich wohne ja hier echt zentral in Hamburg, das würde eh keinen Unterschied machen. Also nee, ich weiß nicht, ob ich euch die Angst davon nehmen kann, aber wenn der Dritte Weltkrieg losgeht, ja, dann, ähm, also mir macht das gar keine Angst. Wirklich nicht, weil weil zunächst einmal, wenn Putin Atombomben losschickt und dann alles losgeht und wir schießen uns gegenseitig alle tot, dann dann wären Julius und ich hier in Hamburg-Mitte halt wirklich tot, tot, okay? Weil wir sind im Zentrum und wenn dann hier ins Zentrum eine Atombombe abgeschickt wird und ich meine, also natürlich könnte man sagen, naja, wer weiß, ob Hamburg abgeschossen werden würde. Bruder, zweitgrößte Stadt Deutschlands, einer der krassesten Wirtschaftsstandorte Europas, Zweit, ich glaube, zweitwichtigster Hafen nach Rotterdam für Europa. Natürlich würde Hamburg abgeschossen werden. Holy shit, Hamburg würde so hart... Ich kann euch gar nicht sagen, wie hart Hamburg abgeschossen werden würde. Ja, Dementsprechend wären wir eh instant down. Also, da, da, da müsstest du direkt einen neuen Respawn Point suchen. Das, das würde so oder so hinkommen. Und auch ganz abgesehen davon, muss ich sagen, so diese Angst vom Dritten Weltkrieg, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber die habe ich irgendwie nicht. Also unabhängig davon, wie gesagt, ich hätte da jetzt echt keinen Bock drauf gehabt, wenn ich jetzt so krank wäre, weil angenommen du überlebst den Abwurf dann doch und dann musst du abhauen, aber du hast so voll den Schädel und Fieber, da da würde ich halt lieber direkt erwischt werden, weil dann musst du so flüchten und so boah generell flüchten, darauf hat man ja gar keinen Bock. <lacht> ja, ähm, aber mal im Ernst, ähm, so 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 dritter Weltkrieg, es macht mir einfach keine Angst, weil 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 dann ist halt eh vorbei. Also ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, aber schon als Teenager hatte ich diesen Gedanken und der hat sich dann während meines Geschichtsstudiums nochmal manifestiert, als dass mir klar wurde, okay, ey, es gibt Sachen, gegen die kannst du halt nichts machen. ja? Und ich glaube, keiner von uns, der hier zuhört, ähm, kann, hat irgendwie eine Auswirkung oder, oder einen, äh, einen Einfluss darauf. Dass, dass, man da was machen könnte oder so etwas, ja, man sagt ja immer, ja, man muss gesellschaftlich gucken, wo man bleibt als Gesamtgesellschaft und so, aber, ja, ich weiß nicht, Bruder, also, klar, wir könnten jetzt alle auf die Straße gehen und sagen, ja, Putin, Bruder, lass mal sein, zieh dich mal zurück, kein Bock auf dritten Weltkrieg und so, ja, aber letzten Endes, was, was juckt den das? Oder was juckt andere das? Also, ich glaube, dass jeder von uns, der hier zuhört, und auch ich, vor allem ich, holy shit, vor allem ich, ähm, überhaupt keinen Einfluss darauf haben, ob ein dritter Weltkrieg losgeht, ob ein vierter Weltkrieg gleich hinterher geschossen wird, ja, ob, ob sonst doch was passiert. Es gibt einfach Sachen, auf die kannst du einfach nur reagieren und hoffen, dass es nicht allzu schlecht wird. Ähm, und irgendwie macht mir das keine Angst, weil besonders durch das Geschichtsstudium, das klingt halt super weird so, okay? Und es ist extrem weltfremd, ich weiß, aber irgendwie sorgt das dafür, dass mir selber, also dass, dass mich selber einfach überhaupt nicht stresst. Es gibt Sachen, gegen die kannst du nichts machen, das hat die Geschichte halt schon immer gezeigt, das sind immer so zwölf Leute, die darüber entscheiden, ob so krasse Sachen passieren oder nicht, so Putin, Elon Musk, ähm, gut der US-Präsident vielleicht, derjenige, derjenige welche, den es dann vielleicht noch gibt, ja, vielleicht noch irgendwer von der UNO oder irgendwelche Wirtschaftsmagnate sonstiger, sonstiger Branchen, ja, und, und, aber mehr kannst du halt nicht machen. So, okay, shit, dann, dann sind wir halt aus Versehen, die Leute, die jetzt den dritten Weltkrieg ertragen müssen. Ja, ist halt scheiße. Hoffentlich geht es der nächsten Generation besser. Hm, naja, also irgendwie, weiß ich nicht. Es gab, pass auf, Hot Take, es gab halt einfach schon, wenn du dir die Menschheitsgeschichte reinziehst, gab es schon immer Leute, die auf irgendeinem Thron gesessen haben und Leute und andere Leute abgeknallt haben, weil sie sie falsch angeguckt haben, ja. Und manchmal hast du Glück und bist der, der auf dem Thron sitzt, und manchmal hast du Pech und bist der, der, naja, abgeschossen wird. Es ist eine extrem zynische Sichtweise, ich weiß, aber keine Ahnung. Ähm, irgendwie ist es auch sehr entspannt, so zu denken. Äh, und parallel, wenn ich dann jetzt hier auf meinem Krankenbett gelegen habe, ja, und dann diese Nachrichten lese, oh ja, Dritter Weltkrieg und so, sehe ich dann zwischenzeitlich, und das ist halt so das Wilde an der Internetwelt irgendwie, Du siehst halt so über diese Nachrichten, oh Gott, Dritter Weltkrieg, bla bla bla. Liz Truss, britische Premierministerin, gibt ihr Amt weg, okay, auch krasse globalpolitische Entscheidungen, die passieren. Und dann scrollst du durch deinen Instagram-Feed und siehst, ja, der älteste Hund der Welt, Pebbles, ist verstorben, er wurde 22. Digga, was ist das, was ist das für eine, für eine komische RTL-12-Uhr-Nachrichten-Nachricht aus den 2000ern? Also, was ist denn das? Und dann siehst du, also das ist so eine Feelgood-Nachricht, also <lacht> Feelgood ist vielleicht eine komische Formulierung, okay, ähm, aber es ist so eine dieser Nachrichten, die man heutzutage überhaupt nicht mehr erwartet, weil die ist halt so nett, also mein Gott, ihr wisst, was ich meine, also natürlich ist es ungeil, wenn Sachen sterben oder wenn Hunde sterben oder wenn Menschen sterben, okay, aber es ist so eine Nachricht von, wenn man sonst nichts zu berichten hat. Und es gibt ja äh, gerade jetzt äh, extrem viel, über was man berichten kann. Aber so die 2000er, das war ja so, ich würde sagen so bis 2000, ja weiß ich nicht. Ich meine, selbst 2008, als die Finanzkrise da war, ganz ehrlich, also Deutschland ist jetzt auch nicht pleite daran gegangen. Wenn wir jetzt in den Süden gucken, nach Griechenland, was man ja auch, wenn man es ein bisschen nuschelndlich ausspricht, so Griechenland, also ne, da liegt es ja auf der Hand irgendwie. Aber hier in Deutschland, da ist hier jetzt nicht sehr viel krasser Bullshit passiert, ja, also ich glaube so der erste Hot Take in den 2000ern, war denn vielleicht so die Flüchtlingskrise, so 2015 war das ja, meine ich, da war dann so das erste große Ding, wo ich sagen würde, yo, das hat einen kleinen Riss durch die Gesellschaft geführt, ja, und dann weiß ich nicht, mit Corona und mit Inflation und mit Krieg und so etwas, ja, aber davor, vor 2015, da war doch eigentlich alles Hakuna Matata, also da, da hast du doch einfach nur davon gelebt, von, von irgendwelchen oh Gott, guck mal, Günther Wallraff war schon wieder bei Burger King, ja, oh Gott, was er wieder herausgefunden hat und der nächste alte Hund ist gestorben und ich muss auch sagen, das Alter hat mich ein bisschen enttäuscht, also 22 ernsthaft? Das war so ein fucking Chihuahua, ähm, geiler Song übrigens, auch von, äh, war das von Lou Bega, ich glaube von Lou Bega, auch so ein Typ der 2000er, Lou Bega, was macht der heute, gibt's den noch, warum ist der noch nicht im Sommerhaus der Stars gewesen oder im, im, im äh, Dschungelcamp oder so, ich guck mal kurz, ob der Typ noch Musik macht, Lou Bega, ach nee, stimmt, der hat Mambo Number no. 5 gemacht, ne, wer hat denn Chihuahua gemacht, hat der auch Chihuahua gemacht? Scheiße, ich komme grad nicht drauf. Egal. Aber okay, Lou Bega existiert noch. Das freut mich sehr für ihn. Ich, ja. Vielleicht äh, macht er ja bald mal ein Konzert hier in Hamburg. Ich würde mir das gerne reinziehen. Ach nee, warte mal. Chihuahua war von DJ Bobo. DJ Bobo, auch so ein 2000er Typ, ne? Der macht ja jedes Jahr irgendeine Tournee, irgendein Musical, irgendein Album. Mein Gott, DJ Bobo, Alter. <lacht> An den habe ich ja ewig nicht gedacht. Der... DJ Bobo hat auch den Cringe-Kuchen komplett aufgefressen, oder, dieser Typ? Also ich meine, ich feiere den ja schon irgendwie, weil er zieht sein Ding durch. Aber meine Fresse, DJ Bobo und Lou Bega, genauso wie dieser Hund Pebbles, das sind richtige 2000er-Typen einfach, ne? Und gerade bei diesem Hund, also, boah, ihr müsst euch den mal reinziehen. Ich muss sagen, ähm, mir tun ja alte Hunde so richtig leid. Also zunächst einmal, wie gesagt, ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich dachte, der wäre so wenigstens 30 geworden, aber nee, 22. Ich meine, guck mal. Pebbles, 22 Jahre alt ist er geworden oder sie, ich weiß gerade gar nicht. Ähm, es gibt keinen Hund mehr, der vor 2000 geboren wurde und noch lebt. Finde ich irgendwie wild. Ähm, mir tun diese alten Hunde immer so leid, weil die sehen halt, also die sehen halt aus. Also man sagt ja immer, ein Menschenjahr sind sieben Hundejahre und holy shit, siehst du diesen Viechern das an? Ja, ich meine, sieben mal 22 ist ja immerhin auch, oh Gott, 140 plus 154. Alter, Finne, ist das viel? wirklich 154 Jahre alt? Das ist natürlich extrem wild, ähm, aber du siehst es diesem Tier auch an. Und ich finde das immer so, so fast schon ekelhaft irgendwie, wenn du diese Interviews siehst bei Explosiv, diesem RTL-Nachmittagsmagazin-Scheiß, wo du halt dieses Konglomerat an, an News hast, die keine News sind, aber diese 2000er-News sind so. Keine Ahnung, wir testen Wasserrutschen von Galileo nochmal, aber machen es anders dann geht es um Pebbles und dann wiederum gucken wir für die nächste Urlaubssaison, wie kann man günstig durch Malle kommen oder so. Das, das ist explosiv. ja. Und dann werden ja diese Interviews geführt mit den Hundebesitzern und dann so, ja, und wie geht's Pebbles so? Ach, naja, äh, Pebbles ist blind und taub und hat keine Beine mehr und kann auch nicht mehr hechen, weil die Stimmbänder entfernt werden mussten aufgrund einer Krebserkrankung. Äh, Ach ja, und der Schwanz muss auch bald abgeschnitten werden. So kann er nicht mehr wählen. Es ist eigentlich nur noch eine Wurst, die atmet. Aber sonst geht's ihm gut. Und so sehen die Hunde halt auch immer aus, die so alt sind. Ne? Oh Gott. Ey, beende das Ganze doch einfach. Holy shit. Also wenn ich so leben müsste, dann hätte ich ja mal gar keinen Bock. Ey, ich war letzte Woche erkältet und er hatte keinen Bock mehr zu leben, ja. Und dieser arme Hund, ach du Scheiße, Digga. Also, das sind so diese Bilder von Hunden, bei denen du siehst, yo, da kommt überhaupt keine Reflexion mehr durch die Augen, die sind schon komplett ermattet. Das tut mir halt mal richtig leid. Also, mach das doch nicht nur für den Weltrekord, das machst du doch nur für dich. Wenn Hunde leben, also wenn Hunde reden könnten, dann, dann würde ich doch direkt sagen, Digga, bitte... Lass es einfach sein. Was will ich mit dieser scheiß Urkunde, ja? Ich, ich bin ein Hund. Ich würde diese Urkunde fressen, wenn ich könnte. Wenn du die einfach nur irgendwo vergessen würdest und rumliegen lassen würdest. weißt du juckt mich die Scheiße, denn du machst es doch nur für dich, du egoistische Besitzerfrau einfach, ja? Mein Gott, ey. Und das sind halt so diese, diese 2000er-Geschichten. Genauso wie auch, oh mein Gott. Kennt ihr diesen Typen noch? Ähm, Bastian Sick hieß der. Vielleicht klingelt da bei dem einen oder anderen Menschen etwas. Bastian Sick hieß der junge Mann. Der ist in den 2000ern durch die Decke gegangen mit äh, einem Buch namens Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod. Ich glaube, spätestens da äh, dürfte bei einigen Leuten irgendwas klingeln. Und der ist auch so ein 2000er-Typ irgendwie. Der ist dann durch sämtliche Talkshows getravelt. Ja? Und das Geilste ist, der hat das der hat das Long Game geplayt. Ja? Es gibt nämlich, soweit ich weiß, ja, bis Folge, also es gibt, der Dativ ist dem Genitiv sein Tod. Der hat das durchgezogen von 1 bis 6. Also von 2004, sehe ich gerade, kam der erste Teil raus. Bis 2015 hat er in einem Tonus von 2, 3 Jahren immer einen neuen Teil rausgebracht. Ähm, so kann man natürlich auch Geld machen. Ich, also ich gönne dem Jungen alles Gute, ne? alles easy game, äh, alles, alles cool. Aber Bastian Sick mit seinem Buch oder seinen Büchern, der Dativ ist dem Genitiv sein Tod, auch so ein 2000er-Ding, wo man einfach nichts anderes hatte, worüber man berichten kann. Finde ich total schön. Und der Dativ ist im Genitiv sein Tod ist auch so die perfekte Phrase. Die, die, dieser, Das ist so ein perfekter One-Shot, um Menschen zu definieren, die überhaupt nichts mit dem akademischen Betrieb zu tun haben, aber dann irgendwie doch mal ein bisschen keck. Und schlau wirken wollen, so, ja, so diese Selbstverwirklichungsmonikas, die dich dazu einladen, an irgendeinem Pyramidensystem-Scam-Unternehmen teilzunehmen, damit du überteuerte Tupperware verkaufen kannst, ja. Dann so, ja, aber der Dativ ist im Genitiv seit tot, ja. <lacht> Wenn sie sich mal versprochen haben, dann hauen sie so ein Ding raus, ja. Unfassbar ekelhaft, ja. <lacht> Monika, halt dein Maul. Weißt du was? Bei dir gehe ich nie tief rein. Also, weißt du, verstehst du, was ich meine? Es tut <lacht> mir leid. Ähm. By the way, fällt mir auf, Selbstverwirklichungsmonika, es gibt kaum eine Frau, die ich so sehr hasse, wie diese Frau, ja, und dabei existiert die nicht mal, eine ganz merkwürdige parasoziale Beziehung, die ich habe, aber das ist so, äh, ich hasse das, ja, und der Dativ ist dem Genitiv, sein Tod, ist einfach absoluter pseudo scheiß aber genau deswegen ist es so geil, ich glaube, Scheiße, ja, ich habe das Buch sogar hier liegen. <lacht> ich bin einer von ihnen. Ich bin eine Selbstverwirklichungsmonika. Auch welches Buch ich gelesen habe, aber ich kann Bücher nicht wegschmeißen, wenn ich sie irgendwann mal gefunden habe. Ja, ich glaube, ich habe es auf einer Müllkippe gefunden. <lacht> Nein, Spaß. Und versteht ihr, das ist so diese mentale Range, in der ich mich denn so befunden habe letzte Woche und der ich mich auch eigentlich immer befinde, wenn es mir gut geht. Ja, Aber ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt muss, wo es mir wieder besser geht, also so Sonntag, Montag fing das richtig krass an und ähm, <lacht> Meinen ersten wirklich wieder halbwegs normalen Tag hatte ich dann am Samstag, also eine knappe Woche hat sich das dann gezogen. Und ich habe instant wieder gemerkt, wie mein Schädel angefangen hat zu rattern. Ja, wie ich mich vor irgendein Word-Dokument gesetzt habe, irgendwas aufgeschrieben habe oder irgend so ein Bullshit. Ja. Das ist unfassbar, wie schnell das geht. Also jetzt gerade, Zeitpunkt der Aufnahme ist Sonntag, also einen Tag nach meinem ersten halben normalen Tag wieder. ja Und zack, sie an. Die Quittung float wieder härter als jeder Rapper es jemals gekonnt haben könnte. Der Dativ ist im Genitiv sein Toten. <lacht> ja. Und das ist diese, diese Range zwischen globalpolitischen Nachrichten und da diesem Bullshit, den ich dann auf meinem Smartphone gesehen habe, während ich einfach nur zitternd, schwitzend im Bett gelegen habe. Und parallel, vielleicht habt ihr das ja auch mitbekommen, Peter Fox haut einfach ein neues Solo-Ding raus, ja, neuen Song und man munkelt wohl auch neues Album. Und ich weiß nicht, ob ich das schon gegönnt habe. Wenn nicht, dann nehmt vielleicht mal jetzt den Moment und gönnt euch das mal. Gebt doch ein YouTube-Video dazu, einfach äh, Zukunft in Pink heißt der Song, äh, wenn ihr Bock habt, dann hört er da doch vielleicht mal kurz rein, denn ich möchte dazu etwas loswerden. Und ich glaube, wenn ihr den gehört haben solltet, dann könnt ihr das vielleicht besser nachempfinden. Ja, also lasst ihr ich gebe euch mal kurz drei Sekunden Pause, ja, damit ihr jetzt pausieren könnt. So, und vielleicht habt ihr es jetzt getan, vielleicht aber auch nicht, oder vielleicht kennt ihr den Song auch schon. Und ich für meinen Teil, ich, glaub, ich glaube, man kann kein Peter Fox Fan sein. Also Stadtaffe, was er damals 2008 glaube ich war es, rausgehauen hat, holy shit, war das ein sickes Ding. Das war sicker als Bastian mit seinem Scheißgenitiv jemals hätte sein können, okay? Absolut geiles Ding. Egal ob alles neu, Haus am See, der Song selber Stadt Stadtaffe, schwarz zu blau, unfassbar geiles melancholisches Brett, ja. Geiles, also wirklich eins der besten deutschen Alben, die es für mich immer noch gibt. Einfach von vorne bis hinten, pontierte portierte Scheiße to the max. Einfach richtig, richtig geil. Und ähm, dann kam jetzt äh, Zukunft Pink raus, wo eine gewisse Ines Schäfer für die Hook gefeatured wurde. Und ich finde den Song soweit in Ordnung. Ähm, Kommt für mich nicht anstatt Affe ran, aber das ist halt auch Top-Tier-Shit. Ja, also ich will jetzt nicht sagen, oh nein, er ist voll scheiße geworden. Ist er nicht, um Gottes Willen. Aber es gibt äh, zwei Dinge, die mir in diesem Song aufgefallen sind. Der eine ist, mh, eigentlich ist es so sehr, sehr subtile Feel-Good-Politik, die da so ein bisschen mitschwingt in dem Song. Bis dann auf einmal gegen Elon Musk geschossen wird, wo er dann sagt, Elon Musk, fick dein Mars-Projekt, wo ich voll dabei bin, so, alles cool, ja. Aber es ist eher so die ganze Zeit so, ja, ihr seht die Zukunft schwarz, ich sehe sie pink, es ist so viel gut Radiomucke, und dann fick dein Mars-Projekt, Digga. Ähm, da hat er auf einmal einen rausgauen. Ich glaube, wenn der Song noch ein bisschen brachialer gewesen wäre, hätte ich das sehr cool gefunden. Also, der Song ist von der Rhythmik, von, von den Sounds her, extrem radiotauglich. Und ich glaube, es wäre ein sehr cooler Buch gewesen, wenn, wenn der Inhalt, also wenn, wenn der Text noch viel asozialer, also mit mehr ähm, gewalttätigen Worten, also mit mehr krassen Worten gefüllt worden wäre. Ich glaube, das wäre ein sehr, sehr netter Bruch gewesen. Ähm, aber die meiste Zeit über ist es halt sehr seicht, was okay ist. ja. Vielleicht will man ja auch einfach radiotauglich sein für die Klicks. Werfe ich ihm nicht vor, alles, alles cool. Aber ähm, auf mich wirkt der Song so ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen? Er hat nicht genug... An der. Er ist ein bisschen seelenlos. So kommt es mir vor. Er ist sehr radiotauglich und Radiotauglichkeit muss nicht scheiße sein, aber es ist so ein bisschen geplänkelt daher irgendwie. Also ich, ich weiß nicht. Man kann den gut weghören. Ja, und ich habe den auch schon ein paar Mal laufen lassen. Aber da, da fehlt irgendwie etwas. Und das ist halt so. <lacht> äh, das ist halt so das größte Ding. Also pass auf. Du kannst mir nicht erzählen, dass der Song mit dem Titel Zukunft in Pink nicht spätestens in drei Jahren von der Telekom in der Fernsehwerbung genutzt wird, oder? Also ich weiß, die sind eher so magenta und nicht pink, aber komm. Also mit dem Beat auch dazu, hat ja so leichte Dancehall-House-Vibes, ein bisschen auch so, so afrikanische Klänge sind ja da drin. Also Peter Fox kommt ja von Seed, die haben ja viel mit so... Reggae und so African-Style-Mucke äh, und so etwas auch, ja? Verstehe ich wo das herkommt. Aber ganz ehrlich, hört euch den Song an, ja? Vielleicht doch mal das Instrumental, falls es das schon gibt, und, und versucht dann eine Telekom-Werbung dazu laufen zu lassen, ja? Probiert doch jetzt das neue Magenta Call and Surf Comfort. Und dann so Zukunft in Pink. Wir sehen die Zukunft auch nicht in schwarz, sondern in pink. Abon Abonnier unsere tollen Handyverträge. <lacht> Fühle ich irgendwie, kenne ich mir sehr gut vorstellen. Es ist, Zukunft in Pink ist eine musikalische Initiativbewerbung für einen Telekom-Werbespot. Es ist, es ist einfach eins zu eins, es passt wie die Faust aufs Auge. Weil der Song ist schon radiotauglich, ja. Der Titel Zukunft in Pink passt perfekt. Du hast Peter Fox mit Ines Schäfer, die dann so, so leicht subtile... Po Positive-Vibes mit leichten feministischen Vibes kombinieren, so. Es ist der perfekte Werbespot-Song, wirklich, eins zu eins. So, klar, die, die Stelle mit Elon Musk fickt dein Mars-Projekt, also, da müsste man den Sound dann runterdrehen, oder man nimmt sich halt einfach nur die Hook oder so etwas, ja, und dann halt vorne und hinten halt nur die Instrumentals, ja, also, das wird natürlich zu wild für Telekom, ja, da würden sie natürlich nicht gegen schießen wollen, aber sonst der perfekte Werbespot-Song, wirklich. Und das ist nicht schlimm, wie gesagt, aber es ist so, ja, ähm, es hat nicht so viel, es hat, es hat für mein Gefühl, äh, ist es ist nicht so, der krasse individuelle Banger, wie es das Album Stadtaffe gewesen ist. Weil da war wirklich ein Song nach dem anderen wirklich was komplett Besonderes. Mit dem Orchestralen dann noch im Hintergrund. Holy Shit, das hat mich das damals zerstört. Ja. Und auch wieder aufgebaut im selben Album. Um, und das ist bei dem Song jetzt halt nicht der Fall. Aber ich freue mich trotzdem auf, das, auf den Rest von Peter Fox, den er dann noch raushauen möchte. Denn ich bin nach wie vor ein großer Fan von ihm und auch von Seed. Um, deswegen bin ich da sehr gespannt. Ja, äh, und ich hoffe, Ladies and Gentlemen, ihr seid auch gespannt auf die nächste Folge der Quittung. Dann sind wir nämlich schon bei Folge, oh Gott, ich muss mich richtig hinsetzen, bei Folge 161 angekommen. Ähm, und huch, da fängt sogar das, das der Mikroarm an zu quietschen. Ist auch nicht mehr der Jüngste. Bleibt äh, gespannt, was hier alles herkommt. Es hat, es hat mir mal wieder ein, äh, sehr viel Spaß gemacht, eine Folge aufzunehmen, obwohl ich immer noch so ein bisschen am rumhusten bin und Aufstoß habe und so ein Bullshit, Alter, ich könnte kotzen. Also zum Glück nicht. Ähm, aber egal. Bleibt gespannt. Äh, ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Ansonsten gibt es natürlich auch noch jeden Freitag den Picknick-Podcast. Und äh, dann auch in, ich sag mal, zwei Monaten oder sowas, äh, versuche ich mich mal an so ein bisschen YouTube-Scheiß heran. Einfach, weil ich das schon immer mal machen wollte. Das wird sehr viel Zeit kosten und das wird mich finanziell ruinieren. <lacht> weil ich hätte schon den Anspruch, ich würde tatsächlich sehr, sehr schnell, sehr, sehr gerne so die 1000 Abos knacken, um vielleicht ein paar Cent daraus zu ziehen. Nicht, weil ich ein monetärer Wichser bin, der nur aufs Geld aus ist, sondern weil ich das gerne so als ein kleines Standbein vielleicht hätte oder so etwas. Wisst ihr, das, das wäre irgendwie cool. Ähm, weil das halt eine, eine Form des Geschichtenerzählens ist, ja, im Videobereich, den ich noch nicht outplayed habe, aber gerne outplayen würde. Nun ja, ähm, dazu gibt es dann in den kommenden Folgen vielleicht mal mehr. Das war's mit dieser Ausgabe. Ich hoffe, sie hat euch sehr gefallen. Ich äh, hab euch ganz doll lieb. Seid lieb zueinander. Das ist sehr, sehr wichtig. Bleibt gesund, passt auf euch auf. Hoffentlich bis nächste Woche. Vielen Dank fürs Reinschalten. Das bedeutet mir wirklich viel. Das macht mir immer noch sehr, sehr viel Laune hier. Ähm, und äh, bis dann. Tschüss.